0: Mail Media, cultivons le sens de l'écoute. Jean-Baptiste Yoska pour un peu vous présenter, vous êtes un avocat connu pour tout ce qui concerne les délits qui sont en rapport avec le code de la route et le permis de conduire. J'imagine que les véhicules terrestres, donc mmh. aussi bien la moto que les voitures. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et de choisir cette branche, cette niche finalement
1: alors, à la fois, à la fois l'amour du droit, en fait, il s'agit d'une, d'une matière très récente. Une matière très récente qui fait, qui est un peu le parent pauvre du droit pénal pendant des années, des années. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était une matière essentielle puisqu'elle représente quand même 80% du tribunal de police et au moins 50% du tribunal correctionnel. Il y a tout à forger dans le code de la route. Il y a tout à imaginer. Il y a tout à, à inventer. Euh, comme il s'agit d'une matière récente, euh, on peut mettre en place des, des défenses qui sont innovantes en, en forgeant des arguments. Euh, qu'on propose aux magistrats euh, après un, un vrai débat, à la fois devant les juridictions et puis après dans leur bureau éventuellement, qui permet de faire avancer le droit. mais Je, je crois que le droit n'est pas une matière figée, le droit elle répond, répond à la société et la société répond au droit et qu'il euh, y a tout à faire dans cette matière-là.
0: Mais tout à faire, ça veut dire que vous vous faites aussi des ennemis et
1: des amis alors mes ennemis, euh, mes ennemis, je les ai déjà donc les amis j'étais à distance. Mes amis, j'en avais aussi avant de d'être avocat spécialisé du code de la route. Euh, vous savez quand on fait bien son travail, on se fait forcément des ennemis, on se fait aussi beaucoup d'amis. Les ennemis qui sont-ils C'est ce que c'est un une entité, c'est un. D'une façon générale, je suis quand même la bête noire de, 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 des, des, des associations de défense des automobilistes, euh, de la sécurité routière, je suis la bête noire. Voilà, mais je j'en fais pas vraiment état, c est, c est, ça m'intéresse pas vraiment. Ça vous prend du temps, ces ennemis non, parce que je crois que les ennemis, ils prennent du temps à partir du moment où on les considère. Moi, j'utilise je je, 95% de mon temps à, à travailler mes dossiers, à, à me mettre au service de mes clients. Le reste ne m'intéresse pas vraiment. Je, je crois qu'on n'est pas détesté par quelqu'un si on fait mal son travail.
0: La, quel est l'avenir du véhicule en France et particulièrement de la voiture Pourra-t-on demain ou dans un avenir proche, au vu de tout ce qui se passe et de les différentes conjonctures au niveau du prix de l'essence, du changement euh, climatique euh, et de les conversions des véhicules sur des véhicules euh, électriques et bientôt euh, à l'hydrogène, pourra-t-on interdire un jour le véhicule, enfin particulièrement la voiture et même les deux-roues dans la ville
1: non, je pense pas. Je pense qu'éventuellement, il va y avoir une chasse aux véhicules polluants dans Paris. Euh, elle est déjà plus mise en place. Il y a de plus en plus de véhicules dans Paris. On les voit moins parce qu'ils prennent moins de place. Vous avez des trottinettes. Vous avez de plus en plus de vélos. Le vélo, c'est le code de la route aussi. Les trottinettes, c'est le code de la route. Vous avez les, les, les véhicules à une roue aussi qui sont aussi, qui dépendent aussi du code de la route. Donc, non, je pense que, vous avez moins d'infractions directes euh, concernant la, la vitesse dans Paris. En revanche, vous avez beaucoup plus d'accidents qui sont dus aux nouveaux véhicules. Pourquoi
0: les vélos ne sont pas soumis au permis à point lorsqu'ils sont utilisés par des gens qui possèdent le permis Donc, qui sont censés être des sachants
1: du code de la route. Parce que le vélo ne comporte pas de moteur. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de moteur sur un vélo, vous ne dépendez pas du code de la route. En matière de permis à point. Je prends un exemple. Vous brûlez un feu rouge à un vélo, vous ne perdez pas 4 points. Vous aurez simplement une amende. Est-ce que vous pensez que c'est juste Oui, je pense que c'est juste parce que vous n'avez pas besoin du permis de conduire pour conduire un vélo. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas besoin du permis de conduire, vous ne... votre permis de conduire ne doit pas être affecté par votre conduite. Donc, je suis riche, je possède un vélo je fais ce que je veux. Il ne faut pas en faire un combat idéologique, il faut en faire un combat euh, légal. Euh, à partir du moment où on, on, on rentre dans le combat idéologique, on se trompe On se trompe de, de cible. Prenons un exemple, l'excès de vitesse de plus de 50, vous avez la possibilité éventuellement, pour le président du tribunal de police, de confisquer définitivement le véhicule. Si c'est une Testarossa ou si c'est une Lamborghini, ça va faire mal. Mais est-ce que ça va faire aussi mal que la personne qui a une Renault 5 qui a 25 ans et qui ne peut pas se payer autre chose Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un dans un débat euh, financier sur le code de la route. Le code de la route, on, 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 on conduit le véhicule qu'on peut se permettre de conduire. Pour autant, est-ce que la confiscation et, et pour autant, est-ce que les deniers doivent rentrer en ligne de compte Je ne pense pas.
0: Pourquoi l'Allemagne autorise-t-elle des lignes d'autoroute euh, qui sont dont on peut largement dépasser les vitesses admises pour la France et que la France n'a pas adopté ce même système Parce que
1: l'Allemagne est un pays génial. Hein <rire> non, tout simplement. Mais tout simplement. Mais écoutez, vous savez, euh, les, les Allemands n'en profitent pas. C'est-à-dire que les Allemands vont conduire très vite sur ces, sur ces portions de, de route sans limitation de vitesse. Et puis après, vont respecter strictement les vitesses au moment où, justement, elle, elle, elle est limitée. Faisons la même chose en France. Essayons pour voir. Et puis, euh, je crois qu'il faut mettre en place aussi le corollaire. Il faudrait pouvoir dire, écoutez, vous avez une portion de route où vous pouvez rouler à la vitesse que vous voulez. En revanche, si vous ne vous arrêtez pas à la limitation de vitesse, à ce moment-là, la peine sera deux fois plus importante. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui seraient amenées justement à respecter plus la vitesse ou plus les limitations de vitesse si c'était le cas. Regardez, prenons un exemple. Pendant le Covid, vous avez énormément de personnes qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. À la seconde où ils sortaient de chez eux, ils commettaient des excès de vitesse fous. Pendant le Covid, c'est au moment où on a recensé le plus d'excès de vitesse, de plus de 50. Le type qui était enfermé chez lui, avec sa femme, ses enfants, à la seconde où il pouvait aller chercher la baguette de pain, il, euh, il roulait à 200 km heure sur une nationale. Donc, c'est bien, c'est bien le, le, le signe que, à partir du moment où on est contraint de façon excessive, on devient fou et c'est là que les infractions sont commises. L'avenir du permis
0: à point. Est-ce qu'il a un avenir On est en pleine réforme actuellement euh, Il est de...
1: bien triste l'avenir du permis de conduire parce que la répression est exponentielle, folle de plus en plus. Euh, il n'y a jamais eu euh, un desserrement de la répression et euh, vous avez pour autant déjà un million mille personnes qui conduisent sans permis de conduire, donc sans assurance en France donc, euh, chaque année, il y en a euh, 100 000, à peu près 100 000 de plus. Euh, J'imagine qu'à un moment, euh, ça va devenir particulièrement problématique. Problématique, pourquoi Pour nos impôts, tout simplement. Parce que quand vous n'êtes pas assuré et que vous commettez une infraction, à ce moment-là, c'est la civi qui prend en charge la civile, c'est nos impôts. Donc, euh, donc ça va poser un vrai problème. Je crois qu'il faudrait que le gouvernement prenne les la... la la position inverse, c'est de dire, non seulement on n'annule plus forcément les permis de conduire, mais on met en place une vraie pédagogie éventuellement de renvoyer les personnes à un de nos auto-écoles pour leur réapprendre à conduire, éventuellement, et puis euh, et puis obliger les personnes qui n'ont plus le permis de conduire à le repasser. Moi, je milite pour ça. Quand on me propose une annulation du permis de conduire, vous savez qu'en matière d'excès de vitesse, en, euh, oui, d'excès de vitesse de plus de 50, en récidive d'alcoolémie ou de stupéfiants, vous avez une annulation automatique du permis de conduire. Moi, je milite justement pour que le magistrat prononce une annulation du permis de conduire, mais de un jour, et fasse l'obligation à mon client de revenir avec le permis de conduire. Parce que un client que vous laissez avec une annulation du permis de conduire, dans la nature, il ne va pas forcément repasser le permis de conduire parce qu'il va être pris par ses préoccupations, par son métier, par sa famille. Alors que si on lui dit, revenez dans deux mois, je vous laissez cette chance de repasser le permis de conduire immédiatement, mais revenez dans deux mois avec le permis de conduire, et à ce moment-là, on verra, on modulera la peine, c'est beaucoup plus intelligent.
0: Est-ce que les sanctions financières ne euh, seraient pas une autre solution C'est-à-dire adapter
1: la sanction par rapport au délit commis C'est déjà le cas. Et puis la sanction financière, ça veut dire quoi Ça non, mais veut enlever dire enlever la permis à point, mais le doubler ou... taper, taper au portefeuille je crois que, que l'État de la France ne le permet pas, et l'État des finances ne le permet pas non plus, euh, des, des, des Français, j'imagine. Euh, le permis de conduire, de toute façon, on ne pourra pas revenir dessus, c'est quasiment européen maintenant. Euh, les derniers pays qui n'avaient pas le permis à point, c'est le Portugal, il est passé en permis de conduire à point. Euh, D'ailleurs, maintenant, tous les Portugais doivent avoir un permis de conduire à point. Euh, D'une façon générale, on va vers une uniformité de l'Europe, et, euh, et tous les pays, maintenant, ont le permis de conduire à point. Quel pays, pour vous, est un référent
0: sur l'aspect du permis de conduire, justement
1: il n'y a pas de pays référent. Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques nationalités qui se démarquent, les nationalités euh, du nord de l'Europe qui se démarquent avec des, avec des positions différentes, en retirant les panneaux, en retirant les excès de vitesse, en retirant les les, limités, les vitesses limitées et en donnant la possibilité à tout à chacun de limiter soi-même sa vitesse. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant, mais malheureusement, on n'a pas les mêmes normes, valeurs et croyances, on n'a pas la même... Le même mental, et qu'on ne peut pas comparer un français à un finlandais.
0: Mais la Belgique n'a pas, pas de permis à point, je crois.
1: Oui, mais la Belgique, c'est historique. La Belgique elle a, a décidé d'un système différent euh, dès le début. Donc, euh, et puis, c'est un tout petit pays, la Belgique. Et la Suisse la, la Suisse, bah, détrompez-vous, la Suisse est une politique de répression en matière de, de, de permis, euh, une répression folle, de telle façon même qu'un résident suisse qui se ferait prendre éventuellement en France est qu'auprès d'une peine française, et quand il revient dans son pays, il a de nouveau la, le deuxième tarif avec une, une peine suisse. Donc vous voyez, non, non, la Suisse, ce n'est vraiment pas un exemple. Vous, quel est votre prochain
0: combat d'un point de vue... Euh Idéologique ou, ou, ou d'avancée que vous aimeriez mener dans les prochains temps
1: Mon prochain combat, ça sera le prochain client qui viendra me voir en me disant J'ai une annulation du permis de conduire, sauvez-moi. Mon prochain combat, c'est euh, c'est la prochaine alcoolémie qui viendra me voir en me disant « je suis en récidive, sauvez-moi ». Mon prochain combat, ça sera euh, euh, le, le chauffeur de taxi qui doit avoir un permis de conduire euh, valide, bien évidemment, avec un quasi judiciaire vierge qui viendra me voir en me disant euh, « malheureusement, je n'ai plus beaucoup de points et puis je vais me faire attraper pour un excès de vitesse de plus de 50 ». Quand
0: vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre, qu'elles soient gendarmes ou police nationale, est-ce qu'on, quand lorsqu'on vous reconnaît, on, on se méfie davantage
1: euh, je ne sais pas s'il se méfie davantage. Peut-être qu'il réfléchit ça deux fois. En tous les en cas de cause, il m'est arrivé de me faire arrêter. Il m'est arrivé aussi d'être pris en excès de vitesse. Je conteste bien évidemment toujours parce que c'est mon droit le plus absolu et, et, et je me fais un devoir de, de comparaître et de me défendre. Vous savez, c'est pas évident de se défendre quand on a soi-même avocat parce qu'on se défend sans robe. Alors que la robe d'avocat, c'est une armure. Arriver à une audience correctionnelle, ou en l'occurrence, pardon, une audience du tribunal de police, sans robe, on se retrouve tout nu, on se retrouve comme injustifiable. Donc, on est obligé de se défendre avec les arguments qu'on a, bien évidemment, qu'on a forgés. Je fais des conclusions, je me défends. Mais mais il manque quelque chose. En
0: tout cas, on a très envie d'écouter vos podcasts et on est ravis que cette collection ait lieu. Écoutez tous les podcasts de Jean-Baptiste Josca qui commencent juste après cet épisode.